0: 10月10日月曜日スポーツの日今日の天気は雨のち曇り日本放送飯田浩司の「OK! コーアップ」ップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後8時まで生放送です三、えー、連休の最終日ということでね、はい、まあ今日は土地に戻ってくる方の道路も混むかなというところもありますがまあ一方で、えー、昨日あたり雨降ってたし三、えー、連休の最後ちょっとぐらいは出かけようかなと思っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、ちょっと道路に関する情報を冒頭お伝えしておきます。追突事故の影響で東名高速の下り。えー、東名川崎インターと東名、えー、横浜オーバーインターの間現在、通行止めになっているということであります、えー、報道によればです、ね、この単独事故がまずあってそこから乗用車から降りて車道に出た男女2人が後ろから走ってきた車にはねられたというようなことが伝えられております。えーまあ、あの救助活動でであるるととととか現場の検証等々が行われているということで、えー、ちょっと再開には時間がか,かるんじゃないかとういうことが言われております、まああの交通情報等でまた、えー、情報はお伝えしてまいりますので、えー、ぜひ、えー、日本ンよをお聞きいただければと思います、まあね、ちょっと連休の最後ということで、ねえー、いろいろ混むかもしれませんで、今日は雨のちくもり、まあ、あかつては、ね、10月10日というと、えー、これはもう体育の日であってそして、えー、晴れの得意日と。いうふうに言われていたわけですけれどもやっぱり特異日らしく朝方雨降るけれどもこの後は天気良くなってあったくなるんだって
1: そうなんですよねあの朝まで広く関東地方は雨なんですけれども日中お天気回復するということで、うん、まあちょっと南部を中心に急な雨の可能性あるんですけれども、うん、予想最高気温今日は十八度ですね東京都心でなので昨日と比べると7度ほど上がるということですね
0: 今の気温がね日本の屋上の時計はまだ15度ということなんでああここから10度以上上がるんだねああうそ
1: うなんですよね,ね
0: 、えー、またこうなるとちょっとね着るもので調整しながらと言いながらねあの夕方以降はこれ日が日が沈むと今度は寒くなったりなんかそうなん
1: です朝晩は冷えますのでねうんち
0: ょっとお気を付けいただければと思います、えー、3連休お出かけという方もねたくさんいらっしゃったようでメールなどもいただきました、えー、ゆうりママさん、えー、昨日の夜に、ね、メールをいただいたんですが、えー、3歳の娘とおそして夫と3人で、えー、鉄道フェスティバルに行ってきましたおお家族連れの方多くてびっくりしました<笑>私は鹿児島出身なんで JR 九州のブースが楽しかったです新幹線開通も楽ししみですとおいいたただきましたいやー鉄道フェスティバルもね、この日本葬からほど近い、えー、日比谷公園で行われたということで、昨日,今日の、あ昨日一昨日か、同、えー、日だったということなんで、まあ、お天気もギリギリ、昨日の夕方ぐらいちょっとパラッと来たかなという感じだったんですけど、やっぱさすがにコロナの影響もあって、すごく縮小してというかね、えー、飲食なし、それから物販もなし、さらに、えー、ステージイベント、と,もないという形だったんでまあ逆にこうやってあのご家族連れとかね本当にこう電車が好きな人が集まる感じだったのかなとまあ鉄道好きにもいろんなこう分類があってそのグッズを集めるのが大好きという人もいるんでそういう人にとってはまあこのかつての鉄道フェスティバルはその昔使っていた備品とかをいろいろ買い求めることができるんでそれが目的だったりしたんですがなかなかそういうわけにもいかなかったというのはね。の崩れが来てとこれあのちっちゃいさ制服とかがあって、はい、写真撮影とかさせてくれるのがこれは地味になかなか機会がなくてね、うんうん、いいんですようちの子供とかあと甥っ子なんかも連れてそういえば昔行ったなーみたいなね、えー、覚えがありますよいや
1: お子さん嬉しいですよねそういうのはねそうそうそうああいうの
0: 着るだけでもね、うん、まあもちろん大人も嬉しくてさ昔そういえばさあのー、日本航空の JAL、はいえー、の、うんうん、羽田の工場見学させてもらった時に、まあ取材の一環としてで、えー、そこに確か制服があって着せてもらったの覚えてる。来
1: ましたね、私も伊田さんも。<笑>そうだそうだ。新業 C.A. の
0: 制服かなんかでちょっと着たんだっけ、はい。そう
1: なんです。やっぱりなんかこう,そう,そう,そう気持ちが高揚するというか。
0: 高揚するよね,ね,ね。そうだよ、もう子供の心に戻ったようなね。
1: 確かしかも伊田さんあの時売店でなんか買ってませんでしたっけ
0: 。うん、あ、そうそうそうそうそう。あの子供用のシャツで。はい。で、しかも、お、整備士さんのつなぎにあ。そうだ、
1: 整備士さんのだ。
0: そうそうそう,そう,そう。そうだ
1: 、そうだ。あ
0: れはね、子供むちゃくちゃ喜んだ。あ、そうですか。で、むちゃくちゃ喜んで、その年のハロウィンの衣装にした覚えがある、ね。ハロ
1: ウィンできたんですか。あ、<笑>マニアック。マニアック
0: な。ハロウィンっていう、ね、これ、ハロウィンじゃなくて、コスプレなんじゃないのってね確かに。いろんな人に言われたんだけど。そう、ハロウィンの衣装とコスプレの境界とかね。ああ、
1: なんか、だって阪神タイガースのハッピー着せたんじゃなかったでしたっけ。お
0: 、そういう。年もあっ
1: たよも
0: うガチの阪神ファンコスプレっていうね<笑><笑>結局そうしたら子供はヤクルトファンになっちゃったんだけどねや、はい、<笑>っぱ<か><笑>ねこういうことはね、えー、あんまりあからさまなことをしちゃいけないんだなと逆
1: に言っちゃうんんなでんですねそうなんですねそよ、えー、だ
0: からね今日のクライマックスシリーズの結果次第では今度あの神宮でクライマックスファイナル親子対決になるかもしれないというですね、えー、ですんで息子は今から d n a を応援してるっていうね
2: こんなやるのね
0: <笑><笑>ほら牧とかさ佐野とかまたね、はい、結構かっこいい選手が多いからかか<笑><笑>親の心こじらず<笑><笑>あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの「傾向 o アップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新庄アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひねメールやツイッターでご意見等々お寄せいただければと思いますえー今朝のコメンテーターは、全日本銀行政策委員会審議員で、PWC コンサルティング合同会社、チーフエコノミストの片岡豪志さんです。えー、まず足元の株や為替の動向について、先週末にはアメリカの9月の雇用統計が発表されています。そしてニュース7時またぎ、日銀黒田総裁の任期満了までは残り半年となりました。まあ、日本経済どう立て直していくのかというあたり。そして7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークは、え、ー昨日未明の北朝鮮によるミサイル発射について、えー、この時間は元航空自衛官で評論家、牛尾正人さんに電話をつないでお話を伺って、伺ってまいります。ウクライナ情勢、クリミア大橋の爆発というところについてもですね、えー、聞いていこうと思っております。そして、えー、7時30分頃キーワードのゾーンは全国旅行支援、えー、そしてスクープアップ、えー、プーチン大統領がサハリン1を新会社に移管する大統領令に署名をしたというニュースまあ、日本のエネルギー事情についいいいいてても聞いていきたいと思います
1: 今週は毎日抽選で3人の方にコージーオリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントします。プレゼントの応募おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439 日本放送飯田コージの OK コージーアップまで。またコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますのでぜひご利用ください。
0: ここが気になるのコーナーです、えー、スタジオ長官各市も入ってまいりましたまあ、3連休のね、えー、最終日というところでありますで、えー、オープニングでもお話し,しましたし先ほど交通情報の中でもありましたけれども東名高速今現在ですね、追ト事故の影響で、えー、東名川崎インターと横浜オーバーインターの間が通行止めになっているということであります、えー、単独事故を起こした乗用車から降りて車道に出た男女2人が後ろから走ってきた車に跳ねられたのではないかということがまあ報道もされております。で、えー、これ右車線を走っていたあ要するに追い越し車線で単独事故を起こしたっていうようなねことが伝えられているんですけれども、あのー、これ高速道路で事故を起こしてしまった場合というのはこれあのー、ネクスコ東日本かなのドラプラというねホームページにもの。ていますが基本的には絶対に歩き回らないと本線路肩非常に危険だと一般道路とは違って。でえー、車も急には止まれないしそして、跳ねられた時の衝撃というのはとんでもないことになるとで、まああのー、後続車に、まあ、ハザードランプであるとか発煙筒などで合図をしながらまずは安全な場所にガードレールの外側に避難をすると、えー、いうことが重要だということでありますで基本的にはまずは路肩に止めていただきたいと路肩に止めた場合にはガードレールに近い側、えー、これ運転手さんが外側、右側からです、ね、出るとそこで車がファッと来る可能性があるということもあります。基本的には左側ガードレールに近い側から出てすぐガードレールの外に避難していただくということが大事だということそして避難をしてから通報をするとだからあ起こしてしまったということで車の中からこう電話をしたりなんかをするということをやりがちなんですけれども。まさにその後ろから車が追突する可能性があるということがありますので避難をしてから通報してほしいということを、ね、訴えております改めてこういったところも、ね、確認をしなければというところであります、はい、またこの交通に関する情報は交通情報などでもお伝えしてまいりますちょっと通行再開までは時間がかかりそうだということでありますえー、さて、えー、各紙入ってまいりました、まあ、今日は連休中の紙面ということもありますので一面を見ますとこうバラバラという感じです、えー、朝日新聞は逃げ出したロシア兵という見出しをつけていて、えー、ウクライナ情勢に関して現地からの報告という形の紙面をとっています、えー、ロシアはどっち投稿は怖いから嫌ですとういうような、まああのー、ロシア語を、ね、ウクライナの方々は特にこの、えー、侵略されている南部や東部とこういうところは、うん、ロシア語圏でもあるとロシア語話者も多いということもあるので一卒はこうしてできるとういうところでえー、まあさまざまなえー、ことが出てきているようです。えー、読売新聞は温室ガス歳えー、削減量取引国際枠組み COP27 日本主導で発足へと、えー、いう,う話があ出てきております。えー、それからこれは後ほど取り上げますが毎日新聞一面橋爆発ウクライナ関与かというところで、えー、先ほどですねロシアのプーチン大大統領がウクライナのテロだということをを断定をいたたししました、まあ、この辺りの話、7時10分過ぎの「おはようニュースネットワーク」のゾーンで牛尾雅人さん、評論家元航空自衛官つないでこの状況などなどそして、この先の行方というところもお話を伺っていこうと思っております。それからですね、一つ今日10月10日、まあ日本ではかつて体育の日、今はスポーツの日という、ね、名前になっております。まああの、祝日はね、今はうん、例えばこのスポーツの日だったら第2月曜日というようなことになってるんで、10月10日固定ではないんですけれども、まあかつてはその10月10日に1964年の東京オリンピックが行われたその開会式があった日だったと。世界中の青空を集めたような青空ですというね、実、え、況、ー、もあったというふうに伝え聞いておりますが、えー、この10月10日はそれだけではなくて、お隣の台湾では操縦説十が二つ連なるということで双子の二人十に、えー、節目の節と書いて操縦説という記念日であります。で、これ何かというと、孫、えー、文を主とする革命軍が武昌暴起、新朝打破をおの行動を起こした日であると。まあ後にこれをね新外革命とも呼ばれるこの革命で、えー、新朝が倒れてそして中華民国が、えー、設成立。したというこ,とで、まああの,こ,この日をです、ね、台湾では盛大に祝うとで祝うだけではなくて相当の演説が行われるということで、まあ、あのこれだけ、ね、台湾の情勢も厳しくなっている中そして今週というか来週の末ですけれども。えー中国,中,華人民共和国中国共産党の党大会も行われるというタイミングでありますのでここで蔡英文氏がどういったメッセージを出すのかというのも注目ですしまあそのあたりはね明日のこの番組でも詳しく解説ができるんじゃないかと思っております。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は全日本銀行政策委員会審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛一さんです。おはようございます
3: 。はい、おはようございます。よ,ますよろしくお願いお願いたし,します
0: 。えー、前回は9月1日に飯田鈴木さんとダブルコメンテーターでご出演をいただきました。はいね、えー、そして京都いうところですが、うんはい、あの7日先週の金曜日ですけれども、アメリカが大幅利上げ観測が強まって円安が進んだみたいなね、はい、足元、今、145円台
3: 、うん、40銭付近での推移ということになってますが、はい、この辺どう見たらいいですかそうですね、まあ、ドル円の水準ということで言うと、はいまあ、先日、介入を24年ぶりという話がありまして、うんはいまあ、そこら辺でです、ね、目安となっていた145円台をちょっと抜けてきてると、はいまあ、そういう状況ですよね。まあただあのーまあ、上根みたいなところで言うとです、ね、ちょっとこう、はいまあ、横ばいのような形になってまして、まあ、ある意味、週明けにです、ねそのまあ、財務省が再び、はいえー、どうするんだろうかと、まあ、そういったような話もです、ね、そのドル円の動きの重しにはなっている部分はあると思うんですね。まあ、とはいええー、アメリカの状況を見ますと、はいそのまあ、景気後退が緩やかに進んでいるとはいえです、ね、なかなかその、えー、先週末の、えーまあ、雇用統計の結果から見ますと、はい、雇用までまだその利上げの影響というのがなかなか浸透していないなとう、まあ、そういったところを非常にこう示しているんだと思うんですねあまあ、ですからある意味こうレジリエントというかです、ねはい、こう体制強靭であるとう、まあ、そういった部分を示しているんだと思いますね
0: そのお話のあったアメリカの9月の雇用統計ですけれども、うんはい、お前の月と比べて非農業部門の就業者数26万3000人増えたと、うんうんえー、市場予想を上回ったで失業率も 3.5%、はい、で 0.2 ポイント下、うん
3: 改善をしたこれ、雇用はかなり底堅いというか、まあ、そうですね、すあの非常に底堅いなという印象ですね。うんですから、まだまだ、えー、このペースでいきますと、物、は、価、い、が本格的に下がってくるまでには時間がかかるなと、まあ、そんなような感じですよね、
0: はい、これ、アメリカの中央銀行に当たる FRB、2つの目標があるというふうに言われていて、はいうん、その雇用と、それから物価とと、はい、これ、物価を抑えるために今、ブレーキを踏んでいる状態ですけど、うんうんうん、雇用がこれだけ好調だったら、はい、まだまだブレーキ踏めるぞってことに
3: なるんですか。いう観測もある一方で、他方でまあ利上げによってです、ね、その市場への影響というのは非常に大きくなってるんですよね、ですから、まあ、そういった状況を踏まえると、はいえー、FRB としてはです、ね、2% アンカーではなくて、えーまあ、3% とか 4% ぐらいの高めのインフレ率をまずは目指していくと、そういう話になるんじゃないかっていう話がです、ね、今週末あたりから、例えば<笑>、えー、G. エコノミストとかですね、そういったところを中心に。はいまあ、先々の金融財政政策というテーマで出てきてますね、はい
0: おまあ、これね、株価への影響ということでいうと、その先週末のダウは一気に 2% 余り下げて、630ドルほど下がったと、うんうん、これだけまあインパクトのある
3: 下げがあると
0: 、うんうん、やっぱブレーキ一っぺんとちゃまずいんじゃないのう、ね、っててのが出てく
3: る、えー、あとは、まあ,のあとはですね、まあ、今の物価というのが、これがその食料、エネルギー。はいがが中心でで、うん、低取得者に痛みがやっぱり大きいんですよねだからそうすると、政府としては財政政策でそこを下支えしないといけないと。はい、だけど、それをやると物価は下がらないわけで、うん、でそうなってくると、まあ、中銀としてもですね、はい、こう、もうちょっと高めのインフレ率にコミットするような格好がいいんじゃないかと、まあ、そういう見立てというのも、やっぱり出てきてるということですね。まあ、ただですね、はい、これは、あの、日本を除くって話<笑>、えーまあ、です。遅れの状況になっていましてまあ相変わらずその需要も弱い状況でやっぱり財政金融両方とも出さないといけないとまあそういう情勢であることは日本については変わらないということだと思いますね
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK ジーアップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: 今朝は全日本銀行政策委員会審議員の片岡剛志さんです引き続きよろしくお願いします今日は工事アップじゃなくてゴーシーアップじゃないかと
3: いう,、ね、い込みが<笑>うまい,<笑>うまい
0: ありました<笑>えええそうなんですそして来週もというあたりはですねえまた後ほどねえいろいろとお話をいただこうと思っておりますが、うん、さあ,、はい、あまずはですね株と為替ですけれども祝日で株お休みですので為替をお伝えしておきます、うん、先ほどもお伝えしましたが1月145 5円40銭付近での取引となっております、うんはい、さあではこの時間日本の経済についてこちらのニュースです日本銀行黒田春彦総裁任期満了まで残り半年先週8日日本銀行の黒田治彦総裁の任期満了まで残り半年となりました2013年の就任以来大規模な金融緩和を続けてきましたが金融引き締めを進める欧米との政策の方向性の違いから円安が進んでいまして残る半年の舵取りどうなるか注目されておりますあの、残り半年ということで、先週あたりいろんな新
3: 聞がこれね、うん、次の人事も含めて書き始めましたね。はい、はい、そうですね。まあいろんな形で、やっぱり半年となりますと最終コーナーに入りますので、はい。私の場合もですね、もういよいよ退任かなと、はい。まあそんな感じでですね、はい、ちょっとこう、えー、半年っていうのは、節目としては非常に、こうなるほどなという思いがありますよ、ね、うはあ
0: 、い、で、まあ、このねあの、うん、円安が進んでるじゃないかとかこう、ねはいえー、いろいろ、まあ、やっぱりこの金融緩和はみたいなことを書く紙面もありますけれども、うんうんうんはい、これ、この先っていうのは、どうしていったらいいと思
3: います、うんまあ、あ,のあれですよね、やっぱりこう、金融政策を続けていることの、まあ、メリットっていうものも一方であるっていうことを、やっぱりしっかり認識すべきだと思うんですよね、はい。ですから、まあ現状足元の物価上昇自体、食料エネルギー中心で、これは輸入物価の上昇ですから。うん、ですから、まあ日本国内としては所得が黙ってると、どんどんどんどんですね、海外に流出しちゃうと、はい、そういう状況なわけで。うん、ですから、ある意味、まあこれを下支えするために、国内所得を増やしてっていう名目で。まあ金融政策を緩和気味に運営しているわけですよね、うん。ですから、まあこれをやめてしまうと、そうすると。はいまあ、金利が上がり、住宅ローンとか、そういったもののえ利回りが上がり、特にそのえ中堅・中小企業さん中心にですね影響が大きくなるわけで、ですから、金融緩和をやめるべきだという方たちっていうのは、やっぱりこういった状況に陥る方たちに対して、な何らかの,ですねその対策みたいなものをやっぱりセットで提示しないと、金融緩和をやめるべきだと。単に言ってですね終わるっていう話では当然ないんですよね、えー、ですからなんかそこら辺がすごくそのメディアの報道を見ていると、はい、なんかこうどれか一つだけを云々していて、うん、全体像をあんまりこう考えようとしないと、そういう部分はあると思うんですよね、うんはいまあ
0: 、このね、あの中堅、中小企業に関しては、それだけじゃなくて、コロナとか、うん、あるいはそのコロナの前からの景気の、うんまあ、やや後退だったというあたり、はい、もうみんな忘れちゃってるところあるかもしれないですけど、うん、もうそもそも論として、資金繰り結構ギ、リギリだ
3: ったりとか、うん、そうですね、してるわけですもんね。うんえー、おっしゃるる通りでその2019年の、はいまあ、もう皆さん忘れてるかもしれませんが、10月にですね、はい、消費税増税あったわけですね、8% から 10% と、まあこれであの年末非常にこう落ち込む中で、そこからやや立ち直ろうかと言ってる段階で。まあ、コロナって話が起こりましたと、たはい、でこれで、まあ、よくわけが分からなくなってしまいましたとで、政府も日銀も非常な勢いで資金供給をしたりとか、ですね、はいまあ、いわゆるこう緊急的なその手当、対応みたいなものをずっとやってきたわけですけれども、うんまあ、ようやくそうした状況から、まあ、ややこう平常化しつつあるかなっていうところで、うんまあ、今度はその世界経済の動きがです、ね、雲行きが怪しくなってきていると、はい、こういう流れですよね。で、うん、ですから、まあここの中である意味日本国内のその需要を拡大させるようなことをしていかないと、まあ、海外経済自体はこうおそらくまあ来年以降ですねあまり調子が良くない局面というのが続くと見込まれますのでそうすると、余計と国内の財政、金融両方とも拡大気味に運営するということが非常に重要になると思うんですね。まあ、ですから黒田さんの後とっていうことでいきますと、はい、あのいや、まあ、各種報道で出てますけれども、いろいろね、私自身はですね、はい、非常に大変だなと、まあ、率直に言うと、はい、やりたくないですよね。やりたくないええー、総裁はやりたくない総裁はやりたくないなと、えー、というふうな気がしますね、
0: まあ、それは、金融緩和というものに対して、引き締めれば引き締めたで、はい、その今もおっしゃったデメリットがあって批判されるし、うんはい、やったらやったで、今度
3: 、路線投資あとまあ、えー、景気云々についてもです、ね、非常に難しい局面が予想されますので、はい、ですから、まあ、渦中の国をですを、ね、あえて拾いたくないと、はいまあ、そういう心理になりがちなのは、おそらく。はい、そうなんだろうなって気がします。まあですから、やっぱりそういったようなことをですね、財務省さんとかをお考えになるんじゃないかなと、はい。まあそんな気もするんですよね。はい、なるほど。そうすると。うん、で。面、ま、倒、あ、めんどくさいのはね、あの、日銀とかね、えー、そういったところに任せて。で、自分たちはそれが一段落経由した後で、はい、まあいよいよもって総裁とかですね、そういった流れに、えー、していきたいというふうに考えるんじゃないですかね。な
2: るほど。<笑>
0: 今朝のコメンテーターは、全日本銀行政策委員会審議員で、PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト、片岡孝一さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、よろ
3: しくお願いします。えー、日本の
0: 金融緩和、この先というところと、はい、お日本銀行の総裁人事、うんまあ、今の黒田さんが任期満了まであと半年だというお話がありまして、えーはい、でそこでですね、うんえー、このまたぎの直前に、うんえー、いろんなお話をしていただきましたが、うん、私なりに解釈をした、その、はい、お具体的なところというか、<笑>えーね、片岡さん、はい、うま、ん、いことこう財務省がどう思っている、日銀がどう思っているというお話。いたまましたが、えーはいまあこれ渦中の首を切り置いたくない次の捜査がいろいろ大変だということになると、うん、財務省出身の人はじゃあちょっとここ一回待ったほうがいいんじゃないかという話、うん、そうするとこう財務省からは今、ねうん、三頭立ての馬車なんて言われて、えーえー、三頭立てレースだと言われて、えー、財務省代表として<笑>、えー、元財務官で、うん、今は、うん、アジア開発銀行の総裁をされている浅川さんという方が有、はいえー、力だと言われて、うん、で一方でもう黒田さんもいる。うん財務省出身だったから、はい、いい加減日本銀行出身のプロパーの人に戻そうよっていうことで。うんはい、ここは二島ね、うん、雨宮さんという方と長袖さんという方が出ていると。いうところで、はい、じゃあちょっとここで、朝浅川さんが一歩こう引いたか、あとは二人のこう一騎打ちだみたいなことになっていく
3: のか。っていうところなんですけども。えーはいうん、いや率直に言ってですね、はい、私全然わかりません。<笑>あのまあこれですね、はい、その政府の、えー、人事ですので、うん、ですからあの日銀の側内いは財務。財務省さん、まあ、さんは詳しいかもしれませんが、はい、あの日銀の側からするとです、ね、全く分からないって言ったほうが、これ、正しいと思うんですね、であのまあこれまで,です、ねはい、こうしたその人事で、えー、どういう話になってたかといえば、えある意味、最初から下馬評に上がっていた方々って、なかなかその目的を達せられないというかです、ね、総裁になった例あまり多くなないよような気がすするんですよ、ねはいまあ、各社ですね、えええー、もうこれほどまでに、はい、まあ、日銀、えー、OB、ないしは現役のお二人をですね、うん、ずっと取り上げ続けるっていうのもですね、ええ、まあ、非常に異様だとは思うんですけれども、ええ、まあ、これが本当にその、えー、日銀出身のですね、はい、その総裁になるのか、ないしは財務省出身の方になるのか、他の方になるのか、どうなるのかっていうところは非常にやっぱり注目だと思うんですけれども、率直に言ってよくわからないなと思いますね。これ、政策全体
0: で見て、人、は、う、いまあ、あ人云々ではなくって、うん、こう方向性として、はい、これ、やっぱりこう政権との間で、うんまあ、ある意味のこう、ね、協定をこうアコードを結んで、はいはいえー、こうやっていくということを考えると、うんえー岸田政権全体としての方針はどうなんですかね、やっぱり引き締めに向かっていくものなのか、うん、やっぱりそこを危惧している人、多いと思すいや
3: なかなかそうは難しいと思います
0: よね、現状の足元をと見ると、えー、あを
3: 本心ではそういうふうに思っておられるのかもしれませんけれども、はい、例えば、まあ、政権を変わったときにです、ね、共同声明を見直すかと言われれば、そういう話はなかったわけですし、はい、それから、まあ、足元の経済動向を踏まえると、はい、そうすると、まあ、確かに価格は上昇している部分が一部品目についてありますけれども、はいまあ、物価が安定的に推移しているかといわれるとそういうわけでもないし、うん、景気が非常にいいかといわれると全くそういうわけでもないと、うん、で海外経済についてもその、なかなか厳しい状況でしょうと、そうなるとです、ねその、すぐに路線変更するっていう選択肢は、まあ、どんな方がなったとしてもです、ねうん、なかなか難しいんだと思うんですね、うんまあ、仮にそういうことをやってしまうと、やはり非常に厳しい状態になるなと、そんなふうな気がしますけどね。これ
0: で一方で日銀が報告書でも出してるし、加藤さんも従前から指摘されてましたけれども、はいうん、結局金融緩和だけだとこれ、はい、もうさすがに景気を全部よくするっては難しいんだと、うん、財政も出さなきゃダメだと、うん。そうですね、はい。で、そこでこの補正予算の話が出てきま
3: すけど、はい、これ規模感であった
0: ら今伝えられて
3: るところいかがですか、はいうんうん、まあやっぱりしょぼいんですよね。<笑>全体的にですね。いや、ですから、ある意味、その、まあ、えー、イギリスのようにですね。はい。あの、驚くような、えー、規模感でやるべきだと思います、うん、日本は。大減税する
0: ぞって、えー、イギリスは言いました。えーえ
3: ー、で、それは、イギリスに関して言うと10、10% ぐらいのインフレが見込まれていて、はい、いや、とんでもない話なんですよね。イギリスに関して言うと。インフレにさらに、はい、アクセル踏むみたいなことなでそうです、そうです。で、まあ、BOE も引き締めしていてと。はい、ただ、日本は、えー、こうした状況であるにもかかわらず、日銀は緩和をせざるを得ない状況で、そこの中でどうしてえ緩和が続いているのかと言われれば、国内需要が足りないわけですよね。だから足りない分、誰も出さないのであれば、政府が出さざるを得ないわけで、これをしっかりやってないから、だから他の国と同じような状況にならないわけですよね。意味軸も財政が足りないからインフレ率が小さいと、はい、そういう状況に陥っているわけです。ですから、金融緩和の問題ではなくて、財政政策の問題であると、はい、それは政府の問題であるっていうことを、我々は肝に銘じる必要があると思いますね。セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理
0: 由仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主、フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚セゾンプラチナビジネスアメックスカードおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです昨日北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射防衛省は昨日午前1時47分ごろと1時53分ごろ北朝鮮の東岸付近から2発の弾道ミサイルが東方向に発射されたと発表しましたいずれも日本の排他的経済水域 EEZ の外の日本海に落下したと推定され船舶や航空機などへの被害は確認されておりません北朝鮮の朝鮮中央通信はこの10日にです、ねうん、9月25日以降行った7回にわたる弾道ミサイルなどの発射が戦術核運用部隊の発射訓練だったということ、うん、そして金正恩朝鮮労働党総書記が訓練を現地指導したと報じたということであります、うん、25日以降ということになると先週の,あのジアラートが鳴った発射も含めてという,、うん、ということですね。うんうんいや
3: 本当にこの日本の周りというのは、ねうん、どんどんと何か波高している感じになってます,、うんそうですね、非常にあの物騒な状況になっていますよねあの、うん、ウクライナ情勢が緊迫化して以降です、ね、やっぱりこういった形で、はいまあ、中国が台湾のプレッシャーをかけるとか、です、ねはい、ないしは北朝鮮が、まあ、その裏で、ですね、えーまあ、私のことを忘れないでくれみたいな、ですねそういった話も含めて、ですねう非常にこう,こういったミサイルみたいなものでプレッシャーを強めていると、まあ、非常に改めて、平和というか、ですね、はい、そういったものっていうのが、んまあ、だんだんだんだん昔のものに残念ながらなりつつあるんじゃないかなと、んまあ、そんな気がしますよね。
0: さあこのあたりにつきましてこの時間はですね元航空自衛官で評論家牛尾正人さんと電話をつないでお話を伺ってまいります牛尾さんおはようございます
2: おはようございますよろ
0: しくお願いしますしお願いしますあの朝鮮中央通信のこの報道で一連の先週あたりからの発射は戦術核運用部隊の発射訓練だったということを言っていますけれども、はい、牛尾さんこれの意味するところどう捉えたらいいですか。
2: まあ、基本的に弾道ミサイルというものは、はいえー、核兵器を含めたあ、まあ、いわゆる大量破壊兵器、まあ、これを弾頭に、えー、搭載するというものですので、もともと、特に今回のような短距離のものについては、はいまあ、いわゆる戦術核を搭載するという目的で作られているものをずっと撃ってきたわけですので、基本的にはもともと戦術核のための部隊だったということですので、まあ、改めてそのことを北朝鮮として認めたという意味になるんだろうと思います、はい、う
0: んあのこのところは、その発射についてを、あんまり北朝鮮国内に報道してなかったなんて指摘がありましたけど、はい、今回、なんか久しぶりに出してきましたね
2: 、このことね。あのーまあ、いろんな見方があったわけですけれども、やっぱり北朝鮮の国内の経済などが相当まあ疲弊をしていると、まあ、いうこともあったので、まあ、あ分かりやすく言えば、こんなことやったって税金の無駄遣いじゃないかと、はい、まあ、ったようなまあ批判も当然、えー、大きな声としては出てこないでしょうけれども、まあ、くすぐっているということもあって、まあ、なかなか発表し,してこなかったんだというまあ見方があ,のあったわけで。まあ、そのおそらく一つの側面としてはそういうこともあったんだろうと思いますが、はいまあ、今回はあのー、この直近のです、ねまあ、発射の、まあ、彼らにとっては成功だという認識でしょうから、はいまあ、それを受けて、えー、今までのこの一年の動きは、まあ、全部そうだったんだぞとう、まあ、いう形で、まあ、まとめて発表したとう、まあ、いうことなんだろうと思います。
0: これ本当、時間もバラバラだし、これだけこう距離も日本を飛び越えるようなものも含めてっていうのは、はい、これ、こんなに持ってるぞっていうのを見せたいんですか
2: そうですね、まあ、多種多様なものを持っているということを誇示したというのは、あの一つあるんだろうと思いますし、うんえー、また、あの直近のものについては、まあ、真夜中。艦隊でもありましたし、はい、今朝の労働新聞は、水中から発射している写真なども掲載されていますので、うんえーまあ、いわゆる SLBM、つまり潜水艦から発射される弾道ミサイルであった可能性が、まあ、考えられるわけですけれども、はいまあ、そうなりますと、ですね、うんえー、海中からあいつ撃ってくるか、どこから撃ってくるかわからないと、うんまあ、いう状態ですので、まあ、我が国としてはですね、24時間365日、まあ、常に、えー、警戒監視を行いそして、いつでも迎撃できる体制を取らなければいけないと、はいまあ、いうその現実をです、ねまあ、改めて突きつけられているということになりますので、うんまあ、ちょっと余計な一言かもしれませんが、まあ、いわゆるイージス・アショア陸上型でいつでも24時間ねはいえー、多くの人手をかけずにです、ね、警戒をし、そしていざという時に迎撃できるシステム、うんまあ、これをです、ねえーまあ、河野防衛大臣がやめてしまったわけですけれども、はい、もしまだ間に合うのだったら、今からでもです、ねうんえー、そのことを真剣に検討するなどといったような、抜本的な対策を取らないと、海上自衛隊の疲弊はますます、うん、高まるだろうなと思います、う
0: んえー、
3: スタジオには片岡浩一さんもいらっしゃいます。はいえっと、1点ちょっと伺えていればと思うんですけど、はいまあ、今のお話からしますと、その非常にこう北朝鮮のミサイル発射能力というのが高まっている一方で、日本の防衛というのがまあ非常にこう脆弱というかです、ねはいえー、なかなかそのアンバランスというか、なんか対応できてないような気がするんですけれども、あのやはりその現状の,その日本の能力で、ミサイル発射に対してです、ね、こう対応できないのか、できるのか、そのあたり、どういうふうに考えたらよろし
2: いんでしょうか。はいまあ、あの一般的に申し上げますと、例えば1発、あるいは2発といったような、うん、あの小規模なです、ねえー、ミサイル攻撃ということであればです、ね、はいまあ、現状のいわゆるミサイル防衛もで迎撃は、まあ、十分、うん、可能だというふうに私は思います、ただあの、よく言われているように、同時に多数のミサイル攻撃が行われたと、はい、いわゆる飽和攻撃と。うん、いうことになってくると、まあ、こちら側が迎撃できる能力にも限界がありますので、うんまあ、その絵を突破して着弾してくる可能性があると、まあ、その着弾してくるものの担当にもしいわゆる戦術核が搭載されているということになればですね、はいえーまあ、都市部であれば、あ満タン以上の犠牲ということが、うん、あ発生するでしょうから、まあ、そこがあの厳しいと、つまり、うん、北朝鮮があどのようなあ打ち方をするかと,、はい、ということによって答えは変わるというふうに思います。なるほど
0: そうすると、じゃあ、打たせないためにどうするかとか、そういうことも、これは議論しなきゃいけないということになりま
2: も、ね、そうですねあの、もちろんそのことも大切ですし、うんえーまあ、相手に対する実効的な抑止力を高めるという意味では、まあ、いわゆる敵基地攻撃能力、うんはい、といったようなものも。十分検討に値すると思いますが、うんま、あの同時に、ま、今回の発射で示されたように、ですね、はいえー、やはりいつ撃ってくるか、どこから撃ってくるか分からないという状態ですので、うんま、24時間の警戒監視がより可能な、うん、その陸上型のイージス・アショアのようなものも含めて、ですね、はいま、あのいわゆる盾の力も高めつつ、うん、攻撃力、矛の力も同時に整備していくという、うん、その両面が必要かなというふうに思います。うん
0: さあそして後ろさん、もう1つ伺いたいのが、はい、ウクライナ情勢についてなんですけれどもあの、はい、クリミア半島とロシアをつなぐクリミア大橋爆発し一部が崩落と、うんはいえー、プーチン大統領はウクライナ側のテロだという,ふうに言ってますけれ
2: ども、はいはい
0: 、これどういうことが起こったんですか。そう
2: ですねあのまあ、実は今回、プーチンがそのウクライナ側のテ度だというふうに、えー、認めたことが非常に重要で、うんえーうん、直前まではです、ねはいまあ、これは単なる交通事故だったんだという趣旨のお見方を示してきたわけですけれども、えーまあ、やはりそうではない。ウクライナ側による、まあ、軍事的な作戦が成功したと、はいまあ、いうことなんだということが、まあ、改めて確認できたということだと思います、あのーまあ、こ,この橋があの、はいまあ、当然です、ね、ロシアとウクライナをこうつないでいる、えー、物理的にも戦略的にも非常に重要なあの橋だということになりますので、えーまあ、ここを通るさまざ、あ、まな軍事的な物資などが、まあ、今後、激減するだろうということになりますので、まあ、ロシア側にとっては大きな痛手だというふうに思いますうん
0: これね、もともとは攻撃したってできっこないんだって、ずっとロシア言い続けてたわけですから、はい、ある意味、メンツ丸潰れなわけですよね
2: 、まあ、そういうふうに思います、ね、うんこれそ
0: の、この先の影響として、やっぱり南部のヘルソンとかに対しての補給が相当こう絞られるってことですか
2: もちろんあのそういうことにもなるでしょうし、うん、あるいはあの比較的最近その南部などの軍事的な拠点を例えば、駐、う、機、んえー、されている、はい、戦闘機、爆撃機などだけに対する正確な攻撃があったと思われるような証拠、ねはい、写真なども出ているわけなので、うんうんまあ、私はおそらく携帯もできるような、そのスイッチブレードのような、まあ、自爆型のドローンなどが、今回も使用されたのかなというふうにまあ考えていますけれども、はいうんうんまあ、あいずれにせよ、ロシア側としてはです、ね、こうした攻撃が今後もありうるという前提で,です、ねす、いろんなことを考えなければいけないという意味でも窮地に立たされたと思います。どうもあり,うありがとうございました。ありがとうございました
0: 。続いて、教えてニュースキーワードです。全国旅行支援。政府が全国を対象に導入する観光需要の喚起策、全国旅行支援が、東京都を除く46の道府県で明日11日からスタートします旅行代金については1人1泊あたり最大で8000円クーポン券も含めると最大で1万1000円の割引を受けることができます、えー、パック旅行だと8000円の割引プラスクーポンが平日だと3000円ということで、えー、都合1万1000円の割引だというところであります。はいまあ、東京は残念ななながらら、ね、日からなんててことになってますけれども、うんうん前にやってた GoTo みたいなもんだ、はい、と思えばいいですか
3: まあ、それに似ている部分はありますけれども、えーまあ、今回の場合ですと、割引率が比較的高いので、うん、ですから、まあ、ある意味こうあの、なんていうんですかね、安値というか、はい、あのちょっとこう、旅行ないしはホテル泊まったりするところで、はい、安価な部分についてのです、ね、割引が非常に大きくなっているので、うんまあ、近場とかのご旅行とか、うん、そういったところには非常にこう、はいえー、効果が見込めるんじゃないかなっていうところと、あとまあ、GoTo GoTo と,と比べますと、はい、今回の場合で,ですと、まあ、ちょうど2、3ヶ月ぐらいですか、ええ、ですからあの、GoTo の場合だと半年ぐらいあったと思うんですが、ちょっとこう時間が短いなって。っていうのがですね、えー、特徴なのかなと思っていますね。期限十二月の下旬までですもんね、うん。そうですね。ですからここら辺はあれある意味あれですかね、その、えー、まあコロナ、えー、云々のですね流行とかそういったところが、はい、まあおそらく冬場も見込まれるというところを踏まえてなのかもしれませんけれど
2: も
0: 。はい、でもまあこうなってくるとね、えー、じゃあ年末のとにはこれ。使えないかもしれないと、うん,、うん、おなんか,で明日からだと、これ3連休もちょうどスキップした後にっていう、うんうん、そう
3: ですね、こ
0: 旅行業界からしたら、おやる気あんのかな
3: って、もうちょっとね、こう早めにやっていただけると、えー、9月の終わりだって、3連休2つあったじゃないみたいな、ね、ね、えー、まあね、良かったなという気はしないでもないですけどね、うはい、そうですね。
0: まあこれプラス明日からあの旅行に関してまあ海外からの旅行に関して、うんはい、えビザのおね、えーうん、免許を通等々も復活するという話が出てきています、はいはい、このあたりはやっぱりインパクト大きいです
3: か、うん、そうですねまあこちらの方が私自身は期待しているところがあって。でまあですからインバウンドの進行、うんはいえー、それに伴うまあ旅行消費の拡大というところですよね。
0: まあこれ言われてるのがねあのかつてのそのインバウンドと予想違うのは今まだ中国はゼロコロナ政策を敷いているから、はいうん、なかなかここか
3: ら来る人は少ないんではないかということが言われてますね。うんうん、すねまあですから残ったアジア系それから欧州を中心としたところ、はい、でまあここら辺はある意味、えー、まあ値段の高いですね、うんえー、サービスっていったところを中心に you <laughs> えーまあ、利用されるんじゃないかと、あまあ、そういう期待はありますよね、まあ、その上ね、はい、これだけ
0: 円安ってことになると、うんはい、海
3: 外から来る人にとっては大きなメリット、うん、そうですね、まあ、ですから、日本的なあの、なんですか、常識からしますと、えー、もっと高くてもですね、うんえーまあ、海外の方は利用してもらえるんじゃないかと、うん、だから、はいまあ、そうしたようなものをその日本国内全体の経済の不要に、まあ、どうやってつなげていくかっていうところが、うん、これが重要になってくるような気がしますよね。うんはいあ
0: る意味、国内だけだと値上げできないところは、うん、これでできるかもしれないというのもある、はい
3: 、そうですね、ですから、あ,ある意味こう、呼び水みたいな、ですねそうしたところが大事だと思います、うん、そして、まあ、あと足元でやっぱり消費がちょっと弱い部分がありますから、はいまあ、ここら辺の下支えっていうところも含めて、ですね、うんえー、もっともっとこうよりより、えー、進行を深めていく必要があるんじゃないかなと思いますね、うんうん、<笑>セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由。仕入れ費用税金
0: の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚セゾンプラチナビジネスアメックスカード続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスケップッププーチン大統領がサハリン1をロシアの新設会社に移管する大統領令に署名プーチン大統領は7日、日本政府や企業も参画して、ロシア極東サハリン沖で行われているエネルギー開発事業、サハリン1について、ロシア政府が新設する会社に事業を移管する大統領令に署名しました。日本の商社が出資するサハリン2に続く措置で、日本側は事業を続けるかどうかの判断が求められます。えー、設立後1か月以内に出資するかどうか決めろ、はい、ということを言ってきているようですけれども、うんうんまあ、あの手この手、いろいろプレッシャーかけてきま
3: すね、うん、そうですね、まあ、この手の問題って非常に難しいと思うんですけれども、はい、私自身、やっぱり2つ考えることがあると思っていて、一、うんまあ、つはですね、そのまあ、日本として見た場合に、やははりまあ原油のの調達先っていいうのはこれ中東しかないんです,よね、はい、ですからまあ中東からの原油が途絶してしまった場合に基本的にまあ日本は非常な意味で,ですねそのエネルギー不足に悩まされるとまあこういった問題っていうのをどう解決するかっていう話が一つとそれからまあそうしたものを進めるためには今回の,そのロシアの件もそうなんですけど、いろんなところから調達をするという話になるわけですが、うんはい、これって平和が前提なんですよね。うんまあ、国際関係が安定しているっていうことに、やはり日本はコミットし続けないと、はい、結果的に自分たちの安全保障、ないしはエネルギーとか、そういったものも、巡り巡って大きな影響を受けると、うんまあ、こういう話になるんですね。はい、であの、これですね、あのまあ、30年前とか40年前とか、えーまあ、そういった時期からずっと日本では断続的に話題になっているとであの、やっぱり最近私自身、そのことを非常にこう強く感じたのは、ですねその小室直樹さんの,あの危機の構造っていう本があるんですけど、はいまあ、最近再刊されてまして、まあ、別にこれを宣伝するつもりはないんですが、あのここの中でですねそのいわゆる、えー、オイルショックの話を書いていて、あのまさにです、ね、今、私がお話したようなその、えー、一つの特定の地域からそのエネルギーを供給しているという問題と、それから、えー、多極化を進めるには平和が前提、安全保障が前提という,、うん、いう話というのは、まあ、小室さんもおっしゃってるわけですよね。ええ、でこの問題ってずーっととそのまあ、日本の大きな問題であるにもかかわらず、はい、なかなか抜本的な解決策がとられていない、うん、でこうした話がその問題として起こるとですね日本人ってその時は覚えるんですけど、はい、すぐ忘れるんですよね、まあ、健忘症みたいな、そういったようなところも含めて、はい、非常にまあ問題の構図っていうのは全然変わっていないなというところが、えー、とてもです、ね、こう感じる、えー、ニュースだなと思っています、ねはい
0: 、このね、特に調達先をと,とりあえず分散させるっていうところ、まあ、いろんなこう各企業としても努力をしてきたと。はいまあ、天然ガスで言えばカタールだけじゃなくってあったりとか、はい、マレーシアだったりとか、うん、オーストラリアからもとか、うん、そういうことになってますが他方のその2つ目の国際平和にどうコミットするかっていうあたりって、うん、なかなかこれこう苦手だったりとか、うんうん
3: うんねうん、そうですね、まあ、どうしてもその、うん、なんですか日本の場合ですと自分の庭先の部分に対しては非常にこう注目しやすいんですけれども、はい、ただ、あのなんですか、ね、こう全然違う地域の予想もしないところからの影響っていうのが、回り回って日本の、え周りにですね、大きな問題をもたらすっていう話を、まあ、我々今、こう、ウクライナの情勢っていう話でですね、そういったものを非常にこう、体験してるわけですよね。だから、やっぱりまあ、そういう意味で言うと、こう、ちょっとしたこう、変化に対して、まあ、非常に日本としては敏感にならなければいけないわけですよね。そのあたりのところっていうのが、まあ、今回のニュースでも、え回り回って、こうのんびり構えてると、こういう話になってくるということなんですよ、ねん
0: はい、これね、あのじゃあ、その国際社会のところでどう,こう対処していくのかとかって、はいうんうん、でそうするとあの、個別具体的な話よりも価値観だとか、そういうものを掲げてやらなきゃならないとかって、えーはいまあ、その辺まあそれこそね、あの第2次安倍政権は、はいまあ、日本で初めてと言っていくぐらい、それを掲げようとしたっていうところがあるかもしれないですね。そ、うんうんうん
3: 、そううでですね、まあその意味では岸田政権のビジョンっていうのが非常に問わわれてるわけですよね、ええ、だから、まあ、ずっとですねなんどんな問題に関しても、はいまあ、私の個人的な印象では、まあ、注視するっていうことを言っていれば、ですねんあのなんか問題がこう切り抜けられるみたいな、そういうふうにちょっと取れてしまう部分ってあるんですよね、特に、まあ、安全保障問題とか、それから足元の経済動向、はいまあ、こうしたところで、えー、とりあえず注視しますっていう話が、うえー、よく,多く出てきているような気がするんですが、はい、ただ、こういった注視をするっていう話をしているだけでは、当然、問題の解決にはつながらないわけで、今回のエネルギー問題の話についても、短期的な対応として何をすべきかっていうことと、それから中長期的にエネルギーの供給構造をどうするのか、最終的に例えば省エネを進めるとか、グリーン化を進めるのであれば、どういう形でそのエネルギー政策をミックスさせていくべきなのか、やっぱりまあこういうところと、それからそのために必要な例えば経済開発、エネルギー開発、技術協力のあり方、まあ、こういう話をやっぱり一気通貫で、しっかりもう一回点検すべきなんだというふうに私は思いますね、はい
0: 、エネルギーの話で言えば、じゃあ、そのグリーンの方に触れるとして、その供給源、何なんだと、太陽光なのか、地熱とかを使うのか、うん、あるいは原子力というのも、はい当はい、むしろそれをじゃ排除するんだったら、どうするんだっていうの具体策が必要ですもんね。そ、うん、そうです、
3: ね、あとととしたことを考えるきには、うん、やはやりその日本の地理的な特徴っていうものをやっぱり考える必要がありますよね。はいうん、例えば太陽光のパネルみたいな話については、その日本の場合は平地が少ないので、はい、なかなかそれ設置できないですよね。えー、まあ、風力に関しても景観の問題もありますし、はい、あと安定的に電力を供給できるかと言われれば。まあ、太陽光といったような話は特にですね、安定的にはなかなか電力供給できないですよね。まあ、このね、うん、去年の冬なんかに問題になったのはそこですよね。はい、そうですね。で、これはある意味、安定的に供給できないのに加えて、こう電力が。価格が高くなるとよりですねそういう側面もあってでそうするとある意味こう製造業とかですねそういったところにとってみるとコストが上がっちゃうわけですよねただでさえエネルギーのコストっていうのは日本は諸外国と比べれば電力費用高いわけですけれども、うんまあ、これがそれ以上上がってしまうと、そうすると、経済全体の効率性っていうのを大きく損なうって話につながりますので、うん、ですから、あの私自身、エネルギーの問題って非常に難しい要素をはらんでると思うんですけれども、はい、そのある意味こう、省エネを進めますと。そうすると確かにグリーン化といった部分では、その人々の QOL っていうのは上がるのかもしれない。満足度上がるかもしれない。ただ、それによって経済を大きく犠牲させてしまうと、そのそういったもの全体を踏まえた、日本国全体の経済構成って、やっぱり大きく低下するんじゃないかと。いうふううふに思のですからやっぱりまあそういったところを踏まえてどうするのかっていうのを考えないといけないので、はいまあ、いろんなこう専門分野の方がやっぱり集まって。えー境界領域ですから、あの、解決策を考えていく必要が、まさにあるなと、そんなふうに思いますね。
0: そして、その足元の経済の強さみたいなものも、安全保障に影響してきたりとか。はい、そう
3: なんですよ、えー。そうですね。ですから、まあ、特に、こう、東アジアの中での中国の位置づけがなぜこんなに高まったのか、はいえーえー、ということを考えれば、まあ、一目瞭然というかですね、うん経済ってとっても大事ですよね、うん。日本の場合はぼんやりとしてたら20年停滞しちゃって、はい、まあ、どんどんどんどん追い抜かれると、そういう構図になってるわけですが、うん、まあ、そういったところが結果的に、その安全保障のプレッシャーが強まるとか、そういう話にもなるわけで、うん、ですから、まあ、先ほどの話とかを伺っている限りでも、やはり軍備とかですね、そういった分野についても、はい、やはり日本としてはどういう体制でやっていくべきなのか、うん、必要なところにどうやってお金をかけるのか、うん、こういうところをやっぱりしっかり検討してあの対応策をし出していく必要があるのかなと思いますね。うん
0: うんえー、スクープアップ、まあ、エネルギーの話から、まあ、日本のある意味大戦略というところのお話をいただきました
1: 。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康次の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください